0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Coraline Haïm. Bonjour Coraline Haïm. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante, spécialisée en culture chinoise contemporaine et vous avez écrit en 2018 un livre sur le rock chinois, l'histoire du rock en Chine, Red Flag, intitulé Red Flag. C'est une histoire tout à fait particulière que celle du rock en Chine. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quelles circonstances vous avez été amenée à faire ce livre
1: Je suis partie en Chine pour la première fois en 2004 et euh, je suis allée m'installer à Shanghai en 2006 oui. et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la scène à Shanghai d'abord mais surtout à Pékin, parce oui. que la scène s'est développée à la capitale et euh, en 2013 j'ai été amenée à faire un reportage sur le rock chinois pour un, un magazine une, une revue qui s'appelle Mouvement Oui. et euh, Finalement, je me suis dit que j'allais transformer l'article en, en livre.
0: Oui. Et alors pour nos auditeurs que nous incitons à lire votre livre, et on va leur donner évidemment envie de lire avec l'émission. Et vous avez ce livre est constitué de reportages auprès de groupes que vous avez rencontrés, une centaine de reportages, je crois.
1: Une centaine d'interviews avec des musiciens, avec oui. des directeurs de salle, avec des. Tourneurs, avec des ingénieurs du son, avec des disquaires, avec euh, tout ce petit monde qui a peuplé, euh, qui peuple encore la, la scène depuis euh, bah, les années 90. Voilà.
0: Alors, euh, l'histoire du, du rock chinois, c'est une histoire à la fois marginale, mais en même temps, si on, on s'intéresse à cette histoire-là, on va voir qu'on va progressivement pouvoir rencontrer euh, retrouver tous les grands moments de l'histoire de la Chine euh, Quand est-ce qu'on découvre le rock on va commencer par écouter un certain nombre de, 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 de morceaux mais euh, quand est-ce que euh, le rock pénètre en Chine
1: à alors, quelle date on sait à peu près quand il naît en Occident le, alors le rock il pénètre le premier morceau de rock est joué en Chine en 86 oui. mais avant ça il faut encore il faut quelques années avant que ça puisse arriver. Euh, en 79, il y a un morceau, une, un morceau de pop qui, de Taïwan qui débarque en Chine et qui sort sur le territoire. Oui. Euh, c'est le tout premier morceau après euh, des décennies de maoïsme euh, qui, euh, qui sort. Ça s'appelle « Yui lian de Chine. « La lune représente mon cœur ». C'est une chanson qui a été écrite par Teresa Tang. Et euh, c'est le morceau pop le plus euh, emblématique. En tout cas, c'est ce qui va commencer à ouvrir la voie vers la musique euh, avec des guitares et, et une voix douce qui parle de, de sentiments.
0: Avant d'écouter le morceau, on va juste rappeler le contexte. Effectivement, il a fallu attendre la mort de Mao Tse-tung, le dirigeant de la Révolution chinoise, pour que progressivement, cette musique elle, arrive. Jusqu'à présent, on entendait de la musique de propagande des opéras mais l'opéra c'était pas l'opéra traditionnel de Pékin, c'était des opéras révolutionnaires et des chants patriotiques et des chants révolutionnaires mais le reste de la musique on ne l'entendait pas et donc ce que nous allons écouter, le morceau que nous allons écouter c'est un des morceaux de première fois qu'on entend une musique qui n'est pas ni opéra révolutionnaire ni chant révolutionnaire
1: voilà exactement
0: alors nous allons l'écouter Teresa Tang, nous l'avons bien entendu, c'est un grand nom de la pop, -pop chinoise, chinoise.
1: Enfin, de la qui la pop taïwanaise, taïwanaise
0: en fait. et hongkongaise
1: un peu aussi voilà en fait en gros à ce moment là euh, en fait il faut remettre un peu les choses dans le contexte c'est oui. qu'en 78 euh, Deng Xiaoping lance les modernisations
0: les quatre, pour, modernisations. Les quatre modernisations
1: pour euh, amener la Chine vers la vers, la, vers le capitalisme qu'on qu lui connaît la, la grande Chine actuelle. Et son décollement et démarrage économique aujourd'hui, voilà. Donc ça, ça démarre en 78 Donc avec cette ouverture, donc les premiers euh, euh, étrangers pénètrent euh, sur le territoire. Donc il y a quelques touristes, il y a aussi des... des des, des, étudiants, ambassade, des, des, ambassadeurs, des ambassades voilà, des des ambassades dans des étudiants qui viennent étudier le chinois et eux ils viennent avec euh, forcément leurs affaires donc leurs ouais. livres leurs cassettes et, euh, et dans leurs valises il y a des cassettes parce qu'à l'époque c'est des cassettes tout à fait et euh, pas de vinyle mais en, pas encore en tout cas les vinyles arrivent plus tard en Chine oui. mais en tout cas c'est le euh, c'est les premières musiques qui arrivent et à la radio parce qu'on a enfin la radio qui nous diff... parce que ça devient une commence à devenir une toute petite distraction parce qu'on a le droit de choisir la musique qu'on va écouter. On entend ce morceau qu'on est en train d'entendre, Teresa Tang, et d'autres chanteuses comme elle, qui parlent d'amour, qui parlent de, de, de sentiments et qui ne parlent plus de. qui, enfin, qui évoque un, un avenir euh, possible. Et euh, donc c'est l'histoire de, euh, de cette pop qui va amener vers le rock chinois parce que euh, le premier rocker euh, va venir de ce, également de ce, de ce style de musique, mais euh, en même temps en parallèle. En 79 il y a ce morceau, mais il y a surtout un événement qui se passe chez nous à Paris à la Concorde. Place de la Concorde, voilà. À la place de la Concorde, Jean-Michel Jarre chante, enfin, euh, joue, pardon, euh, oxygène oui. euh, pour Equinox, et, et il lance ce soir-là le Paris fou euh, de se dire je vais aller jouer euh, en Chine. Un concert en Chine. Voilà. Donc ça, le pari est lancé avec son producteur et euh, bon bah il y a deux ans, trois ans de négociation, de négociation oui. pour pouvoir venir et à trouver les autorisations euh, parce qu'avant lui euh, Elton John n'a pas eu les autorisations, Queen, euh, Pink Floyd avait tenté aussi de, de venir jouer euh, en Chine mais Jean-Michel Jarre arrive à avoir les autorisations parce que lui c'est de la musique instrumentale donc il n'y a pas de paroles parole et pas de subversion. Donc, euh, et il arrive en 1981 tel un ovni avec sa musique électronique ouais. euh, ce qui est amusant est de se dire c'est que ben, en fait, il n'y a pas de câble, il n'y a pas de... C'est ça, il amène tout, il, amène, il apporte tout dans ses valises. Tout avec lui, il a euh, plusieurs tonnes de matériel, il a 70 personnes avec lui, il vient avec ses, ses, ses prises, parce ouais. qu'il n'y a même pas de prise.
0: les et, prises. Les euh, prises,
1: les câbles, les instruments de musique, évidemment. Bien sûr, il n'y a aucun synthétiseur à l'époque, et surtout, euh, il euh, ils, ils arrive euh, devant une chine habillé en bleu Mao, ouais. euh, qui n'a jamais entendu de musique euh, étrangère. Ouais. Le dernier événement culturel qui est venu en Chine, c'était dans les années 50, c'était le siècle de Moscou. Ouais. C'était un, sovi... un événement soviétique, donc c'était même pas un, un événement occidental. Ouais. Donc là, on arrive devant des Chinois qui n'ont jamais rien vu, et surtout... Ce... C'est un concert qui est payant ouais. euh, et les prix s'envolent. Euh, on est à presque 6 euros la place, qui se, ça se vend au marché noir, alors que le salaire moyen est à 30 euros.
0: Ouais.
1: Donc euh, on est prêt à tout pour voir euh, ce qui se passe. Euh,
0: Cet événement extraordinaire. Voilà, ça
1: attise la curiosité.
0: Premier concert international en Chine, enfin, premier arrivé d'un groupe. Voilà. Alors, on va écouter ce que les Chinois ont écouté à Pékin. Ce, Pékin ce... et, et euh, Shanghai. Oui, plusieurs concerts étaient... Il en a fait combien de sa tournée en, en Chine Il en a fait Cinq, c'était cinq, ça. Alors, on écoute le concert de Jean-Michel Jarre. fois qu'on entend un air de musique occidentale et c'est euh, la musique électronique.
1: Oui, la musique électro et euh, Jean-Michel Jarre repart avec le surnom de grand maître euh, de l'électronique oui. euh, et euh, il repart aussi avec un sidecar alors que normalement ça ne sort pas de Chine à cette oui. époque-là. Euh, et puis euh, surtout il ouvre, euh, il ouvre le chant, oui. il ouvre la voix. Euh, quelques années plus tard on a euh, un autre événement euh, qui est même encore plus important pour le pour, en tout cas pour pas forcément pour le public mais en tout cas pour l'histoire du rock euh, chinois parce que euh, Wham vient euh, en tournée oui. en 1985 alors eux c'était pas une question de vouloir venir ou pas c'était un coup de pub pour pouvoir s'ouvrir le marché euh, américain oui. euh, en faisant la une des journaux mais en fait euh, c'est un effet euh, incroyable parce qu'ils euh, sont euh, bon, déjà euh, oui. ils sont blonds, blancs, avec des, des cheveux brochés, des vêtements à paillettes et oui. des jeans. Euh, en 85, il y, a quelques, il y a quelques petites choses qui pénètrent via Hong Kong parce que Hong Kong est toujours anglais à l'époque, mais on découvre seulement à ce moment-là un peu de rouge à lèvres, des lunettes de soleil lunettes de à Shanghai, soleil, on commence à pouvoir les ça. porter, alors qu'à Pékin, absolument pas. Et donc, Wam euh, ça, ça a un impact très très fort pour la pour les, la jeunesse euh, de, de Chine parce que on est euh, bah là on entend de la musique en anglais oui. euh, alors forcément c'est pas forcément ce que ça veut dire mais c'est pas euh, c'est pas le c'est pas le, le, le message important ce qui est important c'est de, de voir tous ces, ces instruments et puis surtout avoir une fenêtre qui s'ouvre euh, sur le monde sur le monde et euh, de sortir un petit peu euh, un petit peu de, de du carcan chinois et surtout à ce moment-là on a pas mal d'étudiants qui sont arrivés euh, les étudiants sont dans des sacs de poésie avec des étrangers donc on commence un petit peu à discuter on se rend compte que les quatre modernisations c'est pas forcément finalement si idéal que ça oui. euh, et on... bon alors là on va sauter quelques étapes oui. mais on... c'est ce qui nous mène aussi vers... Euh, vers euh, la, le, le, la demande numéro un des événements de Tiananmen qui se passeront en 89, c'est euh, la cinquième démocratie qui est la, ah, oui. ah, la ah, démocratie. La cinquième modernisation qui est la démocratie. Voilà. voilà.
0: Laquelle ne figurait pas explicitement au programme de Teng Xiaoping qui et donc et pas, et qui ne figure pas non plus dans ah, celui de, de ce successeur et aujourd'hui Xi Jinping. Mais, euh, est-ce que euh, oui alors donc euh, ces étudiants euh, ces jeunes vont vouloir aussi la démocratie ça va s'exprimer à travers euh, un mouvement une musique justement aussi une musique une musique euh, et ce sera le, le point de naissance d'un rock et cette fois on va passer sur une musique qui sera beaucoup moins diffusée parce que ce qu'on vient d'entendre Jean-Michel Jarre on pouvait l'entendre à la radio Oui, tout à fait. Euh, on a pu entendre aussi Teresa Tang à la radio ou d'autres groupes équivalents euh, pop taïwanais hongkongaise mais euh, ce c'est ce, ce qu'on va vraiment appeler le rock chinois et le rock tel qui se développe
1: en Chine. Alors là, il n'est pas vraiment passé à la radio non, euh, pas du tout. Et surtout, il n'y passera jamais vraiment. Euh, en fait, ça apporte un nom. En chinois, on appelle ça le yaogun, ça veut dire rock and roll. En fait, tout simplement, ouais. c'est une traduction littérale. Et euh, c'est représenté par un, un musicien euh, qui s'appelle Sweetien, ouais. euh, qui lui découvre le rock, euh, le rock occidental au début des années 80, parce qu'on ouais. lui donne une cassette, une cassette de Simon and Garfunkel. Ouais. Et euh, il découvre cette musique et il se trouve que lui, il travaille, euh, il est musicien, ouais. euh, trompettiste au euh, Philharmonique de Pékin. Son père était également musicien au Philharmonique. Il a une mère qui, euh, qui travaille dans la musique pour des ballets euh, coréens. Donc, il est vraiment entouré d'instruments de, de, de musique et c'est important de le dire ah parce ouais. que normalement, on n'a pas d'accès euh, aux instruments. Donc lui, il a accès à une guitare et il découvre, euh, il découvre la guitare et c'est comme ça qu'il devient euh, ce qu'il devient euh, ce qu'il est devenu aujourd'hui, qui est aujourd'hui il joue avec euh, les Rolling Stones. Donc euh, c'est vraiment ouais. devenu une grande star euh, de rock euh, international, Interna international, international, et oui,
0: c'est le, le, le premier, le,
1: le tout premier, le tout premier du rock chinois. Et c'est le premier à surtout, euh, alors c'est le premier du rock chinois et c'est le premier à vouloir faire entendre des messages. Au, à, au peuple euh, son premier morceau euh, parle, de, parle doucement de il y va à tâtons. Oui. mais sur, surtout son deuxième morceau et d'ailleurs celui qu'il considère comme son tout premier qui s'appelle je n'ai rien yu soyo so en chinois c'est un idiome de quatre caractères qu'on peut euh, traduire de plusieurs façons oui. euh, donc on a euh, moi je l'ai traduit par je n'ai rien mais on aurait pu le traduire par nous n'avons rien oui. en anglais ils le traduisent par euh, rien dans mon nom par exemple mm -hmm. donc lui, il parle à ce moment-là, donc « Je n'ai rien », ça veut dire... En fait, c'est vraiment les paroles de sa chanson. C'est à double sens. Ça parle d'amour, mais en fait, ça parle de l'état parle de, de la jeunesse euh, qui est libéré de, de, du maoïsme, mais qui cherche encore, qui, qui cherche à, à se développer, à, à s'émanciper aussi de tout ce contexte des années 80 chinois.
0: Alors, on va écouter un extrait de... «
1: Yuu Suoyu ». Voilà.
0: « Suicye, suicye. Chantant. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1. Dans Le Monde en Question, nous recevons Coraline Haim qui nous fait découvrir le rock chinois. Alors, nous venons d'entendre le premier grand morceau de rock chinois, le premier grand chanteur chanté par le premier grand chanteur de rock chinois. Euh, C'est la première fois qu'il euh, a une guitare électrique aussi
1: Oui, aussi. Et en fait, il se trouve que euh, ce morceau-là, il est chanté... Euh, Devant un très très large public parce qu'il est invité en 86 à un concours avec une centaine de musiciens oui. et il joue devant 20 000 personnes au stade des travailleurs. À Pékin. à Pékin. Et il joue ce morceau. Euh, alors, il arrive sur scène de manière assez différente de ses camarades de pop, parce que lui, il arrive avec un jean, ouais. euh, un vêtement, avec un vêtement Mao usé, euh, déchiré. Ouais. Et il parle à, au public en disant des euh, ben, paroles de cette chanson. Le premier, le premier euh, couplet euh, dit « Je, je t'ai demandé sans fin, quand viendras-tu avec moi Mais tu me ris toujours au nez, parce que je n'ai rien, je veux te donner mes rêves, je veux te donner ma liberté, mais tu me ris toujours au nez, parce que je n'ai rien. Allez, viens avec moi maintenant. » Et c'est vraiment, il essaye de prendre avec lui tout ce monde par la main pour essayer d'éveiller les consciences devant lui.
0: Chanson d'amour, mais en même temps, inciter « Je n'ai rien, mais je te donne plein d'espoir ». Voilà, c'est ça. C'est des, euh, de, ce sont, ce sont des, des mots déguisés. Ce sont des mots déguisés et puis un concert qui a un écho extraordinaire parce qu'en même temps, et d'abord dans une grande salle des travailleurs de Pékin, mais aussi il est diffusé à la télévision.
1: C'est diffusé à la télévision, euh, oui. Comme ça arrivera très ça... très
0: peu dans, dans, dans l'histoire qu'un oui. concert de rock soit diffusé à la télévision chinoise.
1: Parce que ça n'était pas un, en fait ils ont été un peu pris par surprise. Oui. Euh, et puis ils venaient de, de, ce, de tout ce mouvement pop, parce qu'avant d'être une star du rock, c'est c'est d'abord une star de, de, de la pop. Il euh, faut se rendre compte qu'en 80 à Pékin, euh, il y a 5-6 millions d'habitants et ils sont une petite dizaine à s'intéresser euh, au rock. Donc c'est une ouais. scène très 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 petite. Euh, lui, il joue avec ses camarades de, du Philharmonique mais il a aussi rencontré euh, deux, deux attachés d'ambassade. Ouais. Un Hongrois et un Malgache qui, qui vont l'aider à, à, à lui faire découvrir la musique du monde, ouais. le rap, le reggae euh, et c'est comme ça qu'il va découvrir ouvrir la musique parce qu'il faut trouver des gens pour le faire écouter et euh, la plus la, pour trouver de la, des cassettes il faut rencontrer des étrangers oui. parce qu'on n'a pas de à ce moment là on trouve le seul morceau qui est diffusé à la radio les bon, donc Jean-Michel Jarre mais on peut aussi écouter ABBA à ABBA à oui le groupe ABBA voilà donc euh, ils commencent à avoir un peu de succès, et avec le temps, euh, bon, bah, les années passent, euh, c'est toujours le seul et unique, euh, unique euh, groupe. Il oui. euh, y a quelques groupes de hard rock qui vont commencer et à se Ils sont tous euh, euh,
0: déjà des musiciens professionnels.
1: Voilà, ils viennent souvent de familles, euh, soit de musiciens, soit des anciens militaires, donc c'est oui. souvent des, des personnes qui ont eu la chance de pouvoir aller à l'école, qui sont oui. éduquées. Euh, c'est un petit euh, cercle. D'ailleurs, ouais. on les appelle ça s'appelle le quanze en chinois, c'est le cercle. Ouais. Et euh, et il commence à prendre un petit peu d'ampleur et euh, il est euh, c'est il avait une carrière assez prometteuse mais les événements de 89 vont vont un peu euh, bon, vont mettre un peu à l'arrêt euh, parce qu'en 89, il part euh, il décide de, de faire des concerts en solo ouais. euh, en mars 89 et donc il remplit euh, deux, deux soirs une salle euh, de Pékin. Ouais. Euh, suite à ça il s'envole euh, à Londres pour ouais. des euh, Asian Music euh, Pop Awards. Uh -huh. Donc euh, Il joue également au Printemps de Bourges euh, euh, à Bourges ici en oui. France. Euh, et quand il revient en, en, en avril... Euh, on est, euh, enfin les étudiants les sont, sont euh, assemblés sur la place Tiananmen pour, euh, pour manifester euh, contre le parti. Et pour réclamer
0: plus de démocratie et la fameuse cinquième euh, modernisation qu'il réclame. Et euh, donc il arrive à l'aéroport. Euh, et puis il se, rend, il se rend sur la place. Il se rend sur la place Tiananmen.
1: Et il chante cette fameuse chanson Rien dans mon nom qui devient euh, l'hymne de, de la place à ce oui. moment-là euh, jusqu'à ce, ce, ce funeste 4 juin euh, 1989 89, où euh, les chars euh, euh, tuent plusieurs Reprime milliers euh, et dispersent
0: euh, les, les, étudiants. les étudiants. voilà Donc ce, cette chanson qu'on vient d'entendre c'est euh, c'est le, voilà. le, le grand timbre c'est devenu l'hymne et euh, aujourd'hui donc euh, grande destinée de, de, de cette euh... oui parce qu'il devient un peu le parrain
1: en fait ouais. le parrain du rock, euh, il ouvre un peu la voie euh, à ces euh, nouveaux musiciens parce que ils entendent et ouais. euh, il y en a d'autres qui euh, qui découvrent aussi euh, un peu le rock et puis ça bon alors je vais pas on va pas non c'est pas non plus des dizaines des dizaines de personnes mais en 88 89 on a quelques musiciens qui se quelques groupes qui se forment de hard ouais. rock et de et de, de heavy metal ouais. et en fait il se trouve que le rock chinois il a une destinée un peu spéciale parce que ils sont c'est tellement peu de monde euh, c'est souvent un étranger qui vient euh, à Pékin, oui. euh, et qui euh, ouvre un peu une voie. Euh, il se trouve qu'en 88, euh, et il reviendra après les événements, il euh, y a un, un sino américain qui s'appelle Kaiser Co oui. qui arrive euh, à Pékin et qui rencontre tout ce petit milieu. Euh, et qui, lui, bah, il était fan euh, de rock progressif. Euh, donc il avait oui. Genesis euh, dans sa dans valise, valise et, ouais, et, il, ouais. et il adorait aussi euh, le, le heavy metal. Donc il avait Judas Priest et Black Sabbath. Oui. Bon, bah, c'est ça qu'ils donnent et c'est ça qu'écoutent ces, ces musiciens. À côté et c'est comme ça que le, le hard rock et
0: le heavy metal se développent en Chine. Se développent en Chine donc Coïncidence, ils auraient pu rencontrer quelqu'un d'autre quelqu qui qu leur faisait de... écouter pour expliquer la, la rareté de ce qu'on peut écouter pour se donner une idée de ce qu'il y a à l'extérieur.
1: Voilà. Et euh, du coup, ben, après les événements de 89, il se trouve que euh, la Chine avait euh, déjà postulé pour euh, les Jeux Olympiques, ouais. euh, mais c'est pour les Jeux Asiatiques à ce moment-là. Mais ils perdent tous leurs sponsors, donc euh, ils, sont, euh, ils doivent se refaire un petit peu... Euh Bon, essayer de, de se redorer un peu une image. Donc, ils choisissent de... Ils se rendent compte que cette musique-là elle a une espèce d'impact sur la jeunesse. Ils disent, bon... Sur la jeunesse, et que ça donne des échos aussi à l'extérieur. Ça plus, peut donner une autre image, voilà. voilà le... Au reste du monde, oui. qui a suivi, évidemment, tous les événements de près dans les journaux. Et euh, pour se redonner un peu une crédibilité auprès de la jeunesse de l'époque, euh, ils décident d'organiser un concert, un grand concert, en oui. quoi, dans les, au début des années 90 en février. Euh, alors on appellera pas ça du rock, on va appeler ça de la musique moderne. Oui. Voilà pour être un petit peu, euh, pas trop en demander non plus au, au oui. gouvernement chinois. Et euh, ils organisent donc ce, ce fameux, ce fameux concert des musiques modernes où se et où ces fameux, euh, ces fameux groupes euh, de, de heavy metal et de oui. hard rock vont jouer, dont euh, Tang Dynasty euh, qu'on va écouter. Euh, qu'on va écouter. Qu'on va écouter. Alors, nous écoutons « Tang Dynasty ». Tang Dynasty, voilà. ce grand concert euh, En 1990, et ce groupe-là, donc Tang Dynasty, c'est ce morceau qui s'appelle euh, « A Dream to Return to Tang Dynasty ouais. », euh, il faut quand même rappeler que la révolution culturelle, c'était balayer l'histoire et effacer l'histoire des mémoires. Oui. Et ce que fait Ding Wu en appelant son groupe Tang Dynasty, c'est aussi un, un besoin de retourner un peu dans l'histoire de la Chine, quand même une des plus grandes, enfin, plus grandes histoires au monde, 5000 ans d'histoire derrière eux. Empire et, du milieu. Empire du milieu et Tang Dynasty, La dynastie Tang, c'est, ça reste quand même la dynastie la plus foisonnante en histoire, oui. euh, en art. Euh, donc, c'est un clin d'œil à cette euh, fameuse... À cette culture, euh, culture.
0: et, et contre-culture, a voulu détruire la culture, oui.
1: Voilà, cette culture effacée des effacée, mémoires, des mémoires. Euh, pour revenir un petit peu à, à, à tout ça, et puis... Euh, Bon alors, c'est aussi, il utilise des instruments traditionnels, ouais. euh, les techniques de voix, c'est des techniques d'opéra euh, des années euh, 20-30 euh, qui ouais. reprend euh, dans la voix euh, c'est des paroles qui sont aussi engagées, c'est des paroles qui, euh, qui ont envie d'ouvrir de, de, un petit peu euh, la voix aussi aux jeunes parce que c'est ce cette génération ils sont nés pendant la révolution culturelle ils étaient sur, les, sur, le, sur la place Tiananmen ouais. et euh, c'est à ce moment-là, que le rock commence à un peu interpeller l'extérieur, le, le, parce que un, un label de Taïwan ouais. euh, découvre cette musique et choisit de monter euh, à Pékin pour euh, essayer de, de vendre un peu et de faire des disques. C'est comme ça qu'on la première compile de rock chinois ouais. euh, née en 1994, 1992, ouais. euh, euh, ouais. qui s'appelle China Fire, et euh, ça a un impact énorme. Ils arrivent à vendre euh, des albums, ils font des tournées à Taïwan, à Hong Kong, ça a énormément de succès. Sauf que en Chine, euh, 1,5 million d'albums, c'est effectivement beaucoup d'albums vendus, mais à l'échelle d'un pays d'un milliard d'habitants, finalement, c'est assez peu. Donc, bah en fait, ce qu'il faut savoir en Chine, c'est que les générations vont très, très, très vite et que bah, en 94, on commence à trouver ça un petit peu. Ben, ça nous plaît plus tellement parce que c'est ouais. plus trop dans l'air du temps. On n'est plus dans le Tiananmen euh, en 93-94. On n'est plus dans les événements de Tiananmen. C'est passé. Déjà, c'est très tabou en Chine encore à, à ce moment-là surtout et ça l'est encore aujourd'hui. Mais à cette époque-là, on n'avait pas le droit de prononcer le mot euh, Tiananmen ouais. pour parler des événements. Et euh, Certains
0: ont été emprisonnés, d'autres sont morts, d'autres se sont en, réfugiés en province ou sont partis ou en, à l'étranger. sont en exil,
1: bien oui. sûr. Et euh, d'autres sont extrêmement, surtout, traumatisés par ce qui s'est passé. Mais quand même, aujourd'hui, on a les chiffres, on a presque 10 000 personnes qui sont mortes sur cette place euh, en une nuit. Oui. Donc, euh, l'idée, c'était un petit peu de... de de découvrir un peu ce, ce, ce rock-là à ce moment-là, mais aujourd'hui, on n'est plus du tout dans, la même, dans, les mêmes, dans les mêmes envies. Parce qu'en en 1994, la Chine n'est plus la même Chine. Déjà, ouais. il y a le, le dernier grand discours de, de Deng Xiaoping qui est passé en 1992 avec son, son voyage dans le Sud pour amener encore la Chine vers une nouvelle modernisation. Ouais. Et euh, ces gens-là, les, gens, les Chinois, à ce moment-là, ils sont occupés à faire de l'argent, en fait. Ils oui. euh, découvrent, il y a déjà il y a une loi qui est votée dans les années 90, en 1994, pour avoir des week-ends et des jours de congé. Tout à fait. Jusqu'à présent, il euh, n'y en avait pas. On en travaillait euh, tous les jours. Tous les jours. Il n'y avait pas de samedi, pas de dimanche. Absolument pas.
0: Et du coup, on a
1: ce, ces, ces loisirs qui oui. sortent un petit bah, peu. C'est-à-dire
0: que les, on, on invite les gens à travailler, à s'enrichir, et après à euh, créer dépenser. une société de loisirs pour dépenser euh, l'argent. D'où l'idée de donner un, un week-end. Au début, c'est pas tous les week-ends. Non, non, c'est un week-end sur deux. Un
1: week-end sur quelque deux. Quelque chose comme ça, ou un dimanche par mois. Ça dépend des, des provinces, de toute oui. façon. Mais c'est. Euh, mais vraiment, il y a un côté. Euh, le, le, voilà, le, le, le hard rock et le, 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 le heavy metal euh, a eu sa période et on passe à autre chose. Et comme Kaiser Kuo, Co, euh, quand il arrivait à la fin des années 80, on a un nouvel étudiant euh, qui débarque euh, à Pékin euh, au milieu des années 90. Il s'appelle euh, Dave O'Dell et lui, il est fan de punk. Ouais. Donc, euh, il arrive avec ses cassettes, il, va dans un, il est... Euh, comme Kaiser Ko, Co, il fait ses études de chinois à la fac euh, d'études pour les étrangers euh, au nord de Pékin. Oui. Et euh, il rencontre toute une petite bande de, de jeunes garçons. Euh, ils sont un peu plus jeunes que lui, ils ont 15-16 ans. Oui. Et, euh, et eux, ils, sont, euh, ils ont déjà... Euh, alors, ils connaissent Wetienne, et puis ils, ont, ils découvrent la musique euh, via un autre phénomène euh, que les cassettes qu'on donne via les étrangers, mais on découvre la musique via les DACO. Euh, le daco, c'est un disque troué. Oui. Euh, en fait, c'est les, les ah, majeurs les de disques voilà, qui renvoient pour recyclage les, les, leurs disques invendus. À, à Canton. Et euh, quand on les trouve à Canton, euh, finalement, bah, c'est euh, repris et c'est pas du tout détruit. Et ça part dans les bacs, euh, dans la rue, euh, par terre, euh, dans tout le pays. Et on cherche euh, des disques et ouais. de la musique. Et c'est comme ça que, crée, que se crée le, cette petite communauté. Euh, parce qu'en euh, en fait, on est, on est assoiffé de, de culture et de curiosité. Soif de, de connaissances, voilà. curiosité pour découvrir ouais. euh, une autre culture. Sauf que euh, dans ces bacs, il euh, n'y a aucune hiérarchie. Euh, on découvre des, des, des films, des comédies romantiques, ouais. euh, aussi bien qu'un Godard. Ouais. Euh, on a euh, dans les disques aussi bien euh, Mozart que... Bah, que que Nirvana. Oui, parce que la musique classique aussi, on ne la connaissait pas davantage non plus. On, Absolument on pas. pas plus le rock que la musique classique, oui. Non, on ne connaissait rien du tout. Donc, en fait, on doit découvrir tout ce qui se passe depuis euh, l'Antiquité, <rire> depuis, euh, depuis le Moyen-Âge, en musique. Oui, tout en même temps. Voilà, c'est ça. Tout en même temps. Et avec
0: euh, toujours, ouais, pour le plus contemporain, quand même, avec une trentaine d'années de décalage.
1: Voilà, on est... Euh, oui, on a, on, a, on a... Le punk arrive en 94 en Chine alors ouais. qu'il que, ben, est déjà bien terminé euh, en, en, en Occident. En, Europe, en Occident, oui. Et, euh, et du coup, on découvre les Sex Pistols et ça devient des idoles dans, en 94-95. Et euh, on a toute une petite bande de jeunes, donc pareil, hein, la ouais. scène n'est toujours pas beaucoup plus grande. Il y a une cinquantaine, soixantaine de personnes. Ils se trouvent un petit QG au milieu de Pékin, au nord de Pékin, euh, dans un, un petit club qui s'appelle Scream Club. Mm -hmm. Et ils sont une... Euh, ils sont une Quatre cinq groupes à monter un espèce de contingent. Euh, ça s'appelle l'armée de l'ennui. Euh, oui. euh, Wuliao John euh, c'est en fait l'ennui parce que euh, ils savent pas quoi faire en fait. Mm -hmm. Ils sont, ils veulent pas aller à l'école parce qu'ils ne veulent pas se, se plier au, au gouvernement parce qu'aller à l'école c'est euh, c'est euh, obéir euh, aux lois euh, chinoises et c'est ce que raconte euh, A-Jerk dans leur morceau euh, qu'on va écouter. Alors on va écouter. jerk Idioc. anarchie jerk. Ouais. en fait euh, on dit A pour anarchie parce que le mot ouais. euh, en chinois n'existe pas ouais. euh, donc euh, c'est un mot tabou ouais. on a, en fait euh, parce que ce qu'il faut faire le, 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 le plus grand jeu de tous les musiciens et tous les artistes en Chine c'est écrivain euh, tous euh, c'est de jouer avec euh, les règles de la censure ouais. parce que il euh, faut trouver des solutions pour ne pas être compris par le gouvernement parce que si on veut sortir un disque bon eux pas vraiment parce que ça va venir plus tard, mais il faut être soumis aux règles de la censure et ça passe par le bureau. Un bureau de la censure, ah oui, un qui existe la... toujours, tu restes ah oui, 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 bien sûr, tout à fait. Puis ils sont c'est un grand bureau, hein. tout, 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 tout le monde y passe, euh, étrangers comme euh, chinois. Et euh, donc eux, par exemple, pour pouvoir défier les règles de la censure, bah, ils mettent des... Des, des amplis très forts pour ouais. cacher un peu les paroles oui, et puis surtout euh, ce qu'il faut se dire c'est que le chinois, le gros avantage ouais. c'est que c'est comme c'est si une langue tonale ouais. il suffit de, de changer un peu le mot enfin le ton ouais. pour avoir un autre mot donc, euh, donc on, on peut, peut, peut euh, s'amuser à contourner euh,
0: plus oui. facilement euh, la censure, à s'en jouer tout en en, en
1: tout, bah, tout, en, disant chose, tout voilà, en disant quelque chose, en quoi. changeant le temps. Mais euh, et la, aussi la solution à l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est un peu plus difficile, ils ont aussi appris à parler anglais comme euh, tout le monde en ouais. Chine. C'est chanter en anglais, comme le font euh, Hang on the Box. Ouais. Euh, Hang on the Box, elle joue pour la première fois à Scream Club en 98 ou 99. Et euh, elle euh, chante en anglais. Et c'est les toutes premières et c'est surtout le tout premier. Enfin non, c'est le deuxième, mais c'est le premier groupe féminin important de la, de la scène chinoise. Et euh, c'est surtout les, aussi les, les premières à apporter un peu de féminisme ouais. dans, en Chine. Ouais. Euh, alors il y, euh, y a des auteurs au même moment, Shinran euh, qui ouais. est une grande autrice euh, chinoise euh, qui écrit un livre qui s'appelle Chinoise et elle en écrit beaucoup, elle vit en Angleterre euh, mais à cette même époque on a, euh, on a, euh, on a Hang on the Box qui euh, chante par exemple Killian Belly euh, en 2001-2002 ouais. euh, et c'est euh, par exemple le clip c'est euh, elles sont autour d'une table au restaurant et en fait elles se elles se touchent le ventre pour ouais. montrer qu'elles en fait elles ont trop mangé mais ça veut pas du tout dire ça ouais. ça veut dire euh, ne touchez pas à mon corps, mon ouais. corps m'appartient et surtout euh, elles, cherchent, elles veulent le droit euh, à l'avortement ouais. donc cette chanson, Kill Your Belly de Hang On The Box on en va anglais. écouter en anglais la première fois premier groupe de femmes, deuxième groupe de femmes et
0: euh, qui chantent en anglais
2: wa <nosis>
0: Alors, c'est un peu, euh, est-ce que ces, ces groupes, maintenant, ils vivent de leur musique euh, Et puis, c'est aussi le produit de l'Enfant Unique, la politique
1: de l'Enfant Unique oui parce que là on a changé de génération euh, Ces groupes de punk Et ouais. ces, ces, ces jeunes femmes ouais. euh, Sont nées dans les années 80 Donc elles sont nées sous la loi de l'enfant unique Donc ouais. pas de frères et sœurs. Ouais. Euh, et euh, surtout elles n'ont pas connu euh, Le maoïsme ouais. Et elles n'ont surtout pas connu euh, Les événements de Tiananmen ouais. euh, En tout cas ils étaient, ils étaient trop petits pour être sur ouais. la place à ce moment là Et euh, et puis une autre euh, ils vivent dans, le, dans une Chine où quelque chose aussi apparaît c'est qu'en 97 il y a internet qui euh, arrive en ouais. Chine. Euh, elles se disent qu'il doit sortir en 2001-2002. 2001, ben, 2001 c'est la très grande année euh, mm -hmm. euh, des bonnes nouvelles pour la Chine, puisqu'elle rentre euh, à, à l'OMC.
0: Organisation mondiale du commerce, ça fait longtemps qu'elle candidate et qu'elle tape à la porte, mais elle y est enfin admise.
1: Elle y est admise. Et euh, ils reçoivent également euh, la grande nouvelle aussi, c'est qu'ils ont le droit, et ils vont être l'organisateur des Jeux olympiques de 2008, qui euh, auront lieu à Pékin euh, en été 2008 et ça c'est la vitrine euh, chinoise et ils, du coup ils ont 7-8 ans devant eux pour, euh, bah, pour préparer et la Chine rentre dans, une, dans un grand chantier en tout cas Pékin rentre dans un immense chantier pour. Euh, alors ça va de... faut refaire les immeubles donc, oui euh, chantier parce qu'il y a chantier préparer les Jeux Olympiques mais aussi éduquer les Chinois, et, ouais. et ça c'est terrible parce que par exemple on leur apprend que ben, encore en 2004, quand on est en 2004 à Shanghai ou à Pékin, il fallait jouer des pieds pour ne pas se faire cracher dessus. Mais en 2006, plus personne ne crachait dessus. Enfin, on ne crachait plus. Parce qu'en Chine, on crache énormément, parce que c'est bon, une question de bonne santé. Euh, et du coup, il bah, ne faut plus cracher, parce qu'en en Chine... Enfin, le, le, parce qu'il y, y a beaucoup d'étrangers
0: qui vont venir au monde des Jeux olympiques. Donc, on, en deux ans, on arrive à voilà, éduquer, changer les
1: habitudes. Voilà, de, à éduquer tout un pays d'un milliard euh, d'habitants. Euh, donc, c'est un peu ça l'esprit chinois. Euh, donc, on a... Pékin, du coup, change un peu... Euh, de tarifs, les prix, ça devient un peu cher, ouais. donc les, les musiciens euh, déménagent et habitent dans des, euh, dans des villages à l'extérieur de Pékin bon alors ouais. Pékin, il faut savoir que c'est 900 c'est la taille de la Belgique environ, ouais. donc bon. on déménage un peu loin du centre, à une quarantaine de kilomètres, ouais. 40-50 kilomètres et on vit ensemble, c'est des, des communautés comme ça qui, qui, euh, qui vivent ensemble et on est euh, devant la... Et à ce moment-là, on, euh, on a des groupes qui apparaissent, dont euh, Piqué Fortin, oui. qui est, lui, le pont vers... Euh, qui est un peu le pont de... À partir du moment où, lui, il arrive sur la scène, lui, il est toujours là. Et oui. c'est un peu celui qu'on va suivre au fil des années, parce qu'il est un peu comme un, un fil directeur du rock chinois. Et euh, c'est une personne qui a euh, connu euh, le punk. Oui. Euh, il a grandi à Nankin. Oui. Autour, pareil, des Daco euh, ouais. Parce que lui, il a grandi euh, avant l'arrivée d'Internet. Donc, mm -hmm. il a découvert la musique via les Daco Et on a euh, ces, euh, ces, ces musiciens qui, qui, qui grandissent autour de, de lui. Beaucoup parce qu'il devient ingénieur du son avec le temps, parce qu'il n'y a pas d'ingénieur du son. Il ouais. est producteur. Donc, il devient producteur pour faire les disques. Parce qu'il faut bien que quelqu'un les fasse. Et euh, donc, c'est Piquet Fortin qui est le, le groupe un peu emblématique... Euh, de Pékin à la fin des années 90, début 2000. Et qui reste aujourd'hui encore Aujourd'hui, mm. oui, oui. Ouais. Très, très. C'est un groupe qui est hyper important. Aujourd'hui, c'est une référence ouais. en Chine. C'est vraiment le. le c'est un peu le grand frère, j'ai envie de dire. ouais mm. D'accord, alors
0: on va écouter un extrait de Piquet fortune Quelle chanson
1: quoi quoi Ça veut dire euh, vite. Vite.
0: Fortune, alors on a évoqué Pékin, la naissance euh, du roi Oui. À Pékin, vous avez parlé de Nankin. Nankin hein, un petit peu. D'où ouais. vient euh, ce euh, chanteur y Yang oui. Hai
1: ouais. Et euh, Wuhan aussi Wuhan, ouais. Alors bon, c'est vrai que on parle beaucoup de Pékin, mais il euh, y a d'autres villes. Il y a Wuhan, il y a Lanzhou, il y a euh, euh, Chendu, c'est important aussi. Mais euh, effectivement, Wuhan, c'est intéressant parce qu'il y a une salle de concert. Euh euh, il s'appelle Wuhan Prison, ouais. euh, depuis plusieurs années maintenant, euh, qui a été créé par, euh, par Wu Wei, euh, qui est le chanteur de SMGB. Mm -hmm. SMGB, qui est un groupe euh, intemporel, on va dire, puisqu'il ouais. a commencé, euh, il, est, il a étudié la musique au conservatoire euh, de musique de Pékin. Ouais. Euh, et une nuit, il est rentré à Wuhan, parce que c'est sa ville, et, ouais. euh, et, euh, et, et il a. Il a, fait, il a monté son groupe directement là-bas avec des musiciens Wuhanais et eux, ils ont vraiment un... ils ont fait de Wuhan leur QG parce que c'est aussi une ville qui est, qui est importante dans l'histoire de la Chine en 1911 euh, il y a eu le soulèvement de Wuchang qui oui. est un quartier de, de Wuhan et c'est euh, ce qui a été euh, le, le renversement des, de, des dynasties tout à fait, l'avènement de la
0: république et le renversement de la dynastie Qing Voilà,
1: voilà de la, après 268 années de règne, euh, oui. place à la république de Sun Yat-sen et, euh, et du coup et, le, le, et, du, et du coup, Wu Chang est devenu un peu le, le, le QG où il a installé d'ailleurs son, 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 sa salle de concert. Et euh, c'est également aussi euh, la ville qui a été... Euh, euh, la plus résistante face aux gardes rouges. De, Durant de, la révolution culturelle,
0: les militaires se sont opposés aux gardes rouges pour essayer de s'opposer à la révolution
1: culturelle. Et, euh... et, et du coup, euh, ce fameux Wu Wei, qui est, euh, qui est intéressant parce que c'est un des rares. Lui, fait vraiment l'état de la jeunesse. Il a, euh, dans ses chansons, ses paroles sont extrêmement engagées. Euh, il a même sorti un disque... Euh, pour en, en hommage aux victimes de Tiananmen avec euh, en pochette euh, carrément la jaquette euh, sa jaquette c'est un tank rouge oui. sur un fond gris donc euh, c'est très explicite et évidemment il est très censuré en Chine il n'existe pas ce disque en Chine il est sorti qu'en qu Occident et euh, il a vraiment un amour fou pour sa ville et, euh, ça, il la ville de Wuhan, de Wuhan euh, qui, euh, qui chante dans toutes ses chansons dont cette chanson qu'on va écouter qui s'appelle euh, Drunk with the City Uhhhh
0: Le son de la cornemuse, le son sur la radio de commune ouais. pour parler non pas d'Écosse, mais du rock chinois, nous
1: recevons Coraline Heim. Oui, bah oui, le son de la cornemuse, parce que... Euh, pourquoi pas. pourquoi euh, pas Parce que... Euh, c'est le, le, ça aussi le rock chinois, c'est de découvrir aussi tous ces instruments euh, étrangers qui finissent doucement par arriver. Euh, au, dans, dans l'ancien empire du milieu euh, parce que euh, ils découvrent le. Eux ils ont pas mal tourné en Europe oui. et euh, donc ils s'inspirent pas mal de, de, de beaucoup de genres musicaux euh, à travers euh, le monde. Et, euh, et eux ils sont intéressants aussi parce que c'est un, un groupe qui a traversé toutes les années et c'est un qui peut témoigner de toute la. De, de la, du rock chinois depuis les années 98. Il était d'ailleurs en, en colloque dans ces fameux villages avec Yang Haisong oui. de Piquet Fantine, mais aussi avec Zhang Zhong, qui est oui. un des plus grands photographes d'art contemporain euh, euh, chinois. Oui. Euh, tous ces, ces gens-là, ils vivaient ensemble et euh, ils. C est, c est à cette époque-là, on, on est aussi dans une nouvelle transition parce qu'on on arrive vers euh, ces fameux Jeux olympiques. Oui. Euh, et du coup, c'est on voit comment l'histoire
0: de la Chine avance très très vite avec cette histoire du rock aussi. Ça nous permet effectivement de voir à quel point les, les progrès fantastiques accomplis en décennie... Enfin,
1: en 3-4 décennies bah En fait, euh, on, on dit souvent, euh, et c'est vrai, hein, c'est terrible parce qu'on voit, voit le temps avancer quand ouais. on habite en Chine, et euh, un an, c'est équivalent en Chine, c'est équivalent à 5 ans ici. Ah ouais. Donc euh, c'est pour ça que ça va hyper vite parce qu'on passe très, très, très vite euh, d'une chose à une autre. Et euh, bah, si on retourne à Pékin, retourne à Pékin d'ailleurs euh, en 2003-4, ouais. euh, on est. Euh, dans une nouvelle génération encore. Ouais. Donc, ce n'est pas la génération de Wu Wei, ce n'est pas la génération ouais. de piquet 14 C'est complètement terminé, ouais. le punk. Euh, et on n'est plus dans, le, dans la musique engagée. On n'a plus envie euh, de... On n'a pas besoin de, de parler des, des, des modernisations, etc. Euh, le maoïsme, il s'efface euh, oui. tout doucement des mémoires, même si on ne l'oublie pas, bien sûr. Mais en tout cas, on est dans des autres réflexions et la nouvelle génération de musiciens qui va arriver, euh, on a envie de faire de la musique, oui. pour la musique, euh, et puis créer un peu sa propre identité. Euh, on n'est plus dans la copie, on a appris, ça y est. Oui. Euh, parce que là, par exemple, ce, ce groupe dont je vais parler, qui s'appelle Carsic Cars, oui. euh, avec son chanteur uh, Zhang Shou Wang. Lui, il écoute de la musique euh, grâce à Internet. Euh, mm -hmm. Mais il écoute... C'est euh, un grand fan de Lou Reed. Euh, C'est un, un musicien qui, a, qui, a, qui écoute Steve Reich, Philippe ouais. Blast. Euh, il écoute Kraftwerk. Il ouais. écoute vraiment de la musique euh, pour apprendre à faire de la musique. Et euh, lui, il est tellement... C'est vraiment la génération euh, Internet. Parce qu'il trouve euh, deux membres de son groupe sur un forum... Euh, Ouais. sur Internet, en disant, voilà, moi j'aime louride Reed, est-ce que quelqu'un parmi vous aime Lou Reed Appelez-moi. Ouais. Donc euh, il se retrouve avec deux autres euh, musiciens, ouais. euh, et c'est là qu'ils forment Carsic Cars, et ils font euh, des petits concerts à droite, à gauche, euh, dans Pékin. Et on est là, à ce moment-là, il y a euh, un, un Américain, encore un, ouais. euh, qui est présent pour euh, donner des cours à l'université, enfin des conférences à l'université de Pékin, qui découvre ce petit groupe, ouais. euh, en concert. Il se trouve que ce Michael Pettis... C'est un Américain, oui, justement. Voilà. Euh, il, est, il va euh... jouer un grand rôle. il va ah, le, le plus grand rôle, ouais. probablement, de l'histoire du rock. Euh, en toute humilité, mais il est très humble en plus. Et euh, en fait, il se trouve que dans les années 80, il, faisait, il organisait les concerts de Sonic Youth ou de Swans, par exemple, mm -hmm. à New York. Donc, il sait faire. Euh, et finalement, il se dit, bah, je vais rester là. Donc, ouais. euh, il s'installe à Pékin et euh, il décide bah, d'ouvrir une salle de concert ouais. euh, parce qu'il n'y euh, a, a pas de salle de concert qui tienne pas, la route. Il voilà. n'y euh, a euh, pas le concept encore. Hein. Non. non. Bah, en fait, il y a des, des bars, mais il n'y a pas de salle de concert. Donc, il achète une sono, euh, des enceintes euh, mm -hmm. de bonne qualité et euh, il va créer un, un émule complet avec, euh, ouais. avec cette salle, une petite salle... Euh, au nord de Pékin, toujours back, pas très loin de Scream Club d'ailleurs. Oui. Et, euh, et du coup, ben, il propose, il prend ce, ce, ce Karsik Kars euh, sous son aile. Euh, à ce moment-là, Karsik Kars, ben, lui, il, il fonde un, un mouvement musicale qui s'appelle les No Beijing Bands, ouais. c'est un hommage euh, au euh, No New York de Brian Eno, ouais. qui était une compilée qui, qui est sortie en 79, ou euh, 78, et, euh, et puis il évolue comme ça à travers, avec, bah, au, au fil des semaines, parce qu'en Chine bah, c'est pas des années, c'est des semaines, euh, avec un autre groupe qui s'appelle The Guard et Snapline, et eux ils sont plus dans la, dans la provocation, mais quand même un petit peu, ouais. parce que... Faire du rock en Chine, c'est politique.
0: Ça reste toujours quelque chose d'un peu transgressif.
1: Toujours. Et il va écrire euh, cette, ce morceau qui est son grand morceau, son ouais. gros tube, qui s'appelle Zhongnanhai. Rai c'est euh, le nom de la, euh, du siège du gouvernement à, à Pékin. Ouais. Et euh, c'est également le, le nom d'une marque de cigarettes, euh, une des, enfin, comme des Marlboro, c'est ouais. hyper connu. Et euh, du coup, lui dit... Euh, Jamais sans mes Jordan Rai. Je ne ouais. fais que des Jordan Rai. Ouais. Donc voilà, c'est Jordan Alors on High. va écouter.
0: « Jamais sans mes cigarettes » Voilà « Car c'est casse » Alors on fait de la musique Mais on se fait plaisir aussi Il y a un message politique Mais quand même On est en pleine créativité Ouais on cherche on, à créer on, une on, identité hein hein. oui.
1: On est vraiment dans un On est dans un, une, un autre une, une autre façon de penser oui. On est euh, Et puis On a euh, À ce moment là euh, L'idée, c'est de rassembler des musiciens, et ouais. c'est pour ça que D22, la salle qui a été créée ouais. par Michael Pettis, est là parce qu'on est en, en deux. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais le lundi, on a euh, euh, bah, eux qui vont jouer avec du rock ouais. indé le mardi, on aura euh, un peu de rock un peu plus de la variété chinoise. Ouais. Après, on aura du jazz. Du coup, tous ces plateaux, ils se mélangent. Ouais. On entend plein, plein de choses. Et c'est comme ça que les choses se vont ensemble. Et puis, ils ont pas assez de groupe pour faire jouer des plateaux un peu cohérents avec ouais. nous, ce qu'on fait. Et euh, du coup, bah, on a euh, tout plein de genres de musique qui se, qui se, qui se mélangent. Et c'est comme ça que les choses vont aller très, très vite. Et ce Michael Pettis, il se dit bah, tant qu'à faire, bah, je viens d'ouvrir une salle de ouais. concert. Bah, Ouvrons, montons un label il faut bien que ces ouais. garçons sortent et ces femmes d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de femmes pas beaucoup mais il y en a quelques unes en tout cas ouais. euh, qui il euh, faut bien qu'ils sortent des disques ouais. euh, donc lui il, il, il invite ce fameux Yang Hai c'est pour ça que je dis c'est un peu le grand frère parce qu'il est, euh, ouais. est souvent là au bon moment avec Yang Hai Song qui va l'aider, parce qu'il ne parle pas chinois hein, Michael mm -hmm. Pettis par exemple à monter le label Yang Hai Song le suit, il invite Karsik Kars euh, et euh, d'autres groupes, des mérites aussi. Alors tout ça c'est groupe de rock indé. Démérite c'est un peu différent, ils font, mm -hmm. euh, font un peu du, du hardcore eux. Ouais. Euh, et euh, du coup, sur un peu l'impulsion de tout ça, mérites avec les années, il va apprendre aussi euh, de, de, de tout ce... De, à apprendre à monter des concerts, à apprendre ouais. à faire des flyers, à apprendre à, à réunir Il y a tout des à groupes. à savoir-faire qu'il qu qu fait de se développer et prospérer. Voilà, par Michael Pettis. Et, euh, et du coup, ce fameux démérite qui est... Euh, parce qu'il y a quand même des groupes qui, qui restent anti-jeux olympiques, anti-gouvernement, etc., et qui le revendiquent des mérites euh, en fait partie ouais. euh, d'ailleurs une de ces euh, pochettes de disques euh, était prophétique puisque quelques années avant euh, l'incendie le, 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 de la tour de télévision enfin euh, du c'est pas la tour de télévision c'est là où sont tournés les, les, tous les studios etc., ouais. de télévision de la CCTV brûle. c'était la, la tour de, qui était construite par M. Koulas ouais. et euh, c'était un, un sur la pochette de disques Quelques années auparavant, la, la tour est, en, est feu, en feu et en flamme. Oui. Et euh, donc, c'est vraiment un, la façon de, une façon de montrer son mécontentement contre euh, la Chine. Parce que genre, la télévision, forcément, c'est ouais. euh, le, le média de masse. C'est ouais. par là que tout passe. Euh, donc, euh, donc, voilà. Puis, ils ont un, une façon... De... Alors, eux, ils font du point hardcore, Mais pour ne euh, pour, pour pas faire trop mal à nos oreilles, parce ouais. que c'est vraiment très, très violent ce qu'ils font, j'ai choisi un morceau en acoustique qui s'appelle « Voice of the People ».
0: Alors on va écouter Voice of People. Choisi un
1: morceau très doux en acoustique Oui, en juste, acoustique. Juste, une guitare. oui, oui, oui. juste une guitare mais c'est un garçon très doux en vrai ouais. il, est, euh, il a toujours sa crête iroquoise mais euh, il est euh, c'est quelqu'un qui a, qui, a, qui, a, qui a il, il vient du chandong lui et, euh, et ça, ça c'est intéressant aussi c'est qu'il a donc monté son, sa première ouais. salle de, de concert et son premier festival euh, à Tonjo donc c'est fameux ouais. village à l'extérieur de Pékin parce que Pékin est devenu trop cher et euh, lui il est, en 2012 il a fini une guerre partie parce que euh, 2012-2013 parce qu'avec l'arrivée du nouveau euh, président euh, il a senti le coup, le coup venir il a mmh. quitté euh, Pékin pour rejoindre sa, sa province euh, uh, Chintao ouais. et, euh, et puis monter une nouvelle salle de concert parce ouais. que euh, en 2008 parce qu'il y a les Jeux Olympiques il faut aussi euh, que les gens se déplacent plus vite donc on a l'arrivée du du TGV oui. et du coup on peut se déplacer... Euh, train à euh, grande vitesse, train... ce qui fait qu'on fait Pékin-Shanghai en 4 en heures, heures au, au lieu, lieu de 24. 24. Euh, donc on est, euh, ça va plus vite et euh, du coup les musiciens peuvent euh, tourner. Oui. Euh, donc depuis, euh, bah depuis 2009-2010 c'est beaucoup plus simple de, de tourner et puis il y a des petites salles qui se créent oui. euh, dans plein, plein de villes, même des villes euh, insoupçonnées. Euh, j'aurais jamais mis la main, on aurait jamais me parié dessus en, en deux ans plutôt, ouais. mais euh, comme tout va très très vite en Chine, euh, finalement on peut aller jouer euh, au, au fin fond du Yunnan sans problème, il y a des salles, il y a, des, il y a, des, il y a un public euh, aujourd'hui et, euh, et c'est ça qui est, en fait, aujourd'hui le rock, chi le rock euh, chinois n'est n'est plus une copie du rock occidental, c'est complètement terminé ils ont fini par trouver euh, un son, une identité euh, aujourd'hui les groupes euh, évidemment ils écoutent de tout, oui. mais euh, ils, leur référence c'est pas uniquement euh, le rock occidental mm -hmm. mais c'est sur, surtout euh, euh, non pas Twitian, même si on, on le respecte beaucoup, mais euh, Young Hai Song et Piquet car oui. Karsik Cars, parce que malgré tout 2006 c'est la histoire hein. euh, ouais. aujourd'hui euh, en Chine même si c'était il y a que 15 ans euh, ouais. là-bas c'est un autre, un autre univers euh, le monde a terriblement changé du coup on a ce, ces jeunes groupes, euh, donc, par exemple on a un groupe qui s'appelle Bird Striking qui est aussi sur le label de, de Michael Pettis Maybe Mars euh, qui euh, lui quand on l'entend bah, en fait, c'est vraiment un son typiquement euh, pékinois, euh, chinois euh, et euh, enfin, à la première, si on, entre, si on écoute beaucoup de rock chinois, on, à la première écoute on sait que, que eux ils viennent de, de là-bas que c'est du rock chinois et qu'on ne peut pas confondre
0: avec quelque chose d'autre alors on va écouter Bird striking. Bird Striking
1: of people? Non, c'est Colored Hot Voice of the People, c'était euh, ah, le... mais ça a quand même un c'est pas grave parce que le... autant Voice of the People est très parlant mais Colored Hot c'est pas c'est tout aussi parlant avec la première version euh, le titre a dû changer ouais. parce que euh, il s'appelait Red Hot au départ mais il a été censuré. Donc ah ils, ont ah. le... ils ont changé le nom euh, en Colored Hot mais euh... C'est pas grave, le, la pochette du disque est très rouge, ouais. donc euh, on n'a aucun souci à se faire. On sait très bien qu'ils sont eux aussi engagés. Et aujourd'hui, on parle plus, on parle d'autres soucis qu'on a. Euh, et le très très gros problème qu'on a euh, en Chine, c'est la pollution. Ouais. On est, euh, donc les, les musiciens, ils parlent énormément de l'avenir de la planète. Ouais. Ils, et finalement euh, ils nous ont rattrapés ouais. on a finalement tous les mêmes préoccupations, ouais. on s'est rejoint à un moment donné et vers les années 2010-2012 on se rejoint euh, d'ailleurs à ce moment là euh, D22 ferme ouais. euh, mais pas parce qu'elle a été fermée mais parce que euh, Michael Pettis a vu que c'était la fin, c'était ouais. pas utile de, de garder la salle et il a ouvert une nouvelle salle qui s'appelle XP ouais. parce que euh, bah, oui on, on change encore de génération et on change encore de style ouais. et euh, cette euh, XP euh, c'est pour la musique expérimentale et on crée euh, les Zoom In Night alors Zoom In Night c'est un petit clin d'œil au chinois en, en chinois, ça veut dire insomnie ouais. et en fait c'est des nuits entières où euh, il ouvre alors, alors c'était vraiment une toute petite salle Ça euh, devait accueillir 60 personnes, je pense ouais. 70 personnes c'était euh, les bureaux d'ailleurs de Maybe c'était juste ouais. au dessus et on, 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 c'était un appel à la création euh, par exemple Chuê, euh, Karstik cars pardon, euh, avec Chuê Wang, il jouait, euh, il passait des nuits ouais. entières euh, assis sur, sur une table et des synthétiseurs avec un autre euh, membre d'un autre groupe à essayer de créer des trucs comme ça. Laboratoire expérimental. Voilà, exactement. Musique expérimentale. Voilà. Et euh, c'est la nouvelle ère euh, chinoise euh, au moment où. Euh, où ça se complique aussi euh, en Chine, puisque en 2013, on a l'arrivée de Xi Jinping, ouais. qui resserre la vis. Euh, autant... bon Hu Jintao, on va pas dire que c'était facile, ouais. mais c'était plus libéral. Et puis, la musique, elle avait une petite place. Les, les, les salles de concert à Pékin n'ont jamais eu d'autorisation de jouer. Ouais. Donc, euh, la police pouvait venir à n'importe quand pour fermer, euh, mais ça se faisait pas tant que ça. Alors que sous Xi Jinping, c'est un... C'est tout le temps en permanence. Euh, toutes les salles se sont vues fermées depuis, euh, depuis 7-8 ans. Ouais. On les voit toutes fermées les unes les après, unes les, après autres. les autres. Euh, C'est assez triste, d'ailleurs, parce qu'il y a des belles choses qui se sont passées. Mais en chinois, ils n'ont pas trop de nostalgie, donc eux, ils, se ouais. ils passent à autre chose très très vite. Euh, C'est leur façon d'être. Et, euh, et du coup, donc cette fameuse exp qui a été fermée d'ailleurs à cause d'une un, performance euh, oui. qui n'aurait pas, qui n'a pas, euh, pas plu, un peu osé. Euh, c'était juste les paroles qui étaient euh, contre Xi Jinping. Ah ouais, Donc, euh, euh... Et puis alors, le problème, c'est que ça se sait extrêmement vite. On n'a pas euh, une minute, parce qu'avec leurs réseaux sociaux et le WeChat euh, qui est euh, géré par le parti, oui. euh, ça se sait en deux minutes. Du coup, la police, elle arrive, elle ferme tout. Et euh, oui. le, le, le directeur de la salle, il peut passer sa nuit en prison. Euh, mm -hmm. et, euh, et le lendemain, voir que sa salle ne, ne rouvrira peut-être jamais. Oui. Euh, et du coup, on a... Euh, c'est cette, cette époque-là, donc il faut jouer un peu avec tout ça. Euh, L'époque, je ne vais pas dire... Euh, elle n'est elle pas très heureuse. C'est euh, un peu compliqué. Mais justement, c'est pour ça qu'apparaissent euh, ces musiques expérimentales, beaucoup de musiques euh, instrumentales, oui. euh, moins de voix. Euh, comme ça, les choses peuvent, se, peuvent être oui. dites d'une manière différente. Oui. Et donc, ce groupe, uh, Tuiwan, euh, qui est... Euh, alors, Soit ça, euh, des fois ils chantent eux ou pas, oui. mais c'est un groupe qui, est, euh, qui fait de la, du rock euh, psyché. Oui. Et c'est un groupe qui est extrêmement intéressant même euh, d'un point de vue international. Alors on va écouter ce groupe.
0: un autre type de musique hein. on voit comment on change très très vite de, ouais. de style euh, et on est passé aussi euh, à vraiment dans, en entrée dans l'ère post-jeux olympiques
1: ah ouais là, on est, euh, les, même les Jeux olympiques euh, c'est oublié c'est oublié presque ouais. ça ne sera jamais oublié c'est une grande fierté quand même oui. mais euh, ça reste euh, en tout cas pour les rôles. Les gens un peu dans le monde de la contre-culture, ouais, ils sont complètement oubliés et euh, on est euh, vraiment on est dans une autre ère. Euh, y a, on est dans un Pékin, ça ressemble plus à c'est différent. Bah il ouais. euh, les... en fait y a une... dans le centre ville de Pékin là où il y a ces... la plupart des salles de concert les... là où il y a les restos, les bars, les, salles, les... les boutiques de vêtements. Ouais. Euh, c'est presque comme si on allait à Brooklyn tellement c'est branché euh, des gens. Euh... Enfin, il y a quelques années, on rentrait... Enfin, même moi, quand j'allais dans un bar, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ouais. je, je comprends même pas où je suis. D'ailleurs, il y a ce petit... Ce, qui n'existe plus, d'ailleurs. Mais ce petit bar euh, qui, est, euh, qui a été créé par le guitariste de Chui One. Ouais. qui s'appelle SOS. Alors, c'est caché dans une espèce d'allée, euh, quelque part. Euh, et pour pouvoir le trouver, il faut avoir des... des types de gens euh, et on se et en fait on sort dans ces endroits-là, on écoute ce genre de musique, on écoute de, on boit de la bière euh, étrangère, ouais. euh, on est dans un monde euh, qui n'est plus chinois. Ouais. On est vraiment dans un, un truc très cosmopolite. Euh, les gens se côtoient entre eux, c'est beaucoup plus facilement. On est plus, ces, ces personnes-là, ils ont plus la Chine difficile, ils ont pas connu, ils ont grandi dans les dans les grandes tours, donc ils ont pas connu la la Chine difficile des hutongs, ouais. post-maoïste ou ces hutongs en fait, ce sont des petites, c'est les quartiers de Pékin à l'époque, euh, il y a de très très longtemps, ouais. euh, plusieurs siècles, euh, c'était euh, des quartiers autour d'un puits pour avoir de l'eau ouais. et puis dans ces, dans les années 80-90, il y avait pas d'eau, il n'y avait pas de chauffage et eux, ils ont pas connu cette vie difficile. Ouais. Donc euh, on est dans ce, cette Chine du futur avec les réseaux sociaux et la globalisation. La globalisation. La globalisation. Et puis ce futur que nous ne connaissons même pas, ouais. parce qu'on euh, n'a pas du tout le même rapport au, au, à Internet, on n'a pas du tout le même rapport aux réseaux sociaux. Eux, ils payent leur, leur bol de, de soupe à quelques centimes avec leur téléphone. Ouais. La monnaie, même, en y allant aujourd'hui, nous on paye avec de la monnaie, parce qu'on n'a pas les applications pour ouais. nous sur nos téléphones, mais eux, ils n'ont même plus d'argent en poche. Donc euh, c'est donc une autre Chine. Et euh, en même temps, on a cette Chine qui euh, bah, a toujours cette musique qui évolue. Et puis, bah, 30 ans après, ils découvrent le hip-hop. Ouais. Et euh, on a euh, un groupe, un, un, enfin plusieurs musiciens, euh, dont un, euh, un chanteur qui s'appelle guy ouais. qui, euh, qui euh, amène beaucoup de musique traditionnelle. Parce qu'on écoute aussi de la musique traditionnelle. Et... Euh, et dans, son, dans ses instruments, lui, il met du erhu, par exemple. Ouais. C'est le violon chinois de cordes euh, comme, instrum, comme, comme, comme musique son, instrumentale. Ouais. Donc, euh, donc voilà, Gaï, cette chanson, elle s'appelle La Grande Muraille, tout simplement. Alors, on va, on
0: va se quitter parce que notre émission, elle touche à sa fin. Je vous remercie, Coralie Naïm. Nous merci allons nous vous. quitter en écoutant ce très beau morceau de Gaï. À très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Merci, Enrégie à Olivier et Samuel.
2: Oh, No Rohan,